1: Boa noite, meus amigos corais, meus amigos santacruzenses. Senhoras e senhores, estamos no ar para mais um pré-jogo do Beberibe. Trata de muitos assuntos importantes aqui nessa live. Vai deixando o seu joinha, vai compartilhando, vai chamando aqueles tricolores que é, é, estão pouco informados sobre o que ocorrerá domingo, no Arruda, né? A gente vai falar sobre isso. Vai ter live sobre SAF, sobre, sobre essas mudanças também, mais à frente. Quinta-feira, quarta tem pós-jogo, quinta tem live. Então Beberibe vai estar, certo, no ar para mostrar a torcida, falar muito sobre o jogo, sobre, sobre a, a votação do dia 8, sobre muita coisa que precisa ser falada do Santa Cruz. Comigo, Wagner e André. E eu quero que André desse uma boa noite aí, André.
0: Boa noite, Maurício. Boa noite, Wagner. Boa noite, a grande nação coral. Mais aqui uma, uma nossa live de pré-jogo. Um jogo bem interessante, né, do Santa, que pode levar o Santa Cruz a, a ao terceiro lugar do, do seu grupo. Ou pode também consolidar o Santa Cruz como lanterna da, desse mesmo grupo. Um abraço a todos e boa noite.
2: Wagner, boa noite, Wagner. Boa noite, Maurício. Boa noite, André. Boa noite, imensa torcida tricolor. Mais uma vez juntos aqui para comentar né, sobre o nosso combalido Santa Cruz, né? o nosso, for, como diz aquele radialista, é o, 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 o bagaço. Vamos falar dele, do bagaço, como diz Aderval Barros. Né? Jogo difícil, jogo complicado e é um jogo de céu ou inferno. Se a gente vencer, vamos para o céu do G4, da Série D, do Grupo D. Se perder, vamos ficar na lanterna da Série D, do Grupo D. Então, vamos embora.
1: Vamos, mas antes de falar sobre o jogo, tem assunto importante para ser falado. E agora há pouco, André, Wagner, senhoras e senhores que estão acompanhando nossa live, o Beberibe soltou um posicionamento aí, não sei se vocês já chegaram a ver, mas o Beberibe soltou um posicionamento nas redes sociais, certo? E eu gostaria de ler aqui sobre essa eleição do dia 8 do 5, próximo domingo. No próximo domingo, 8 do 5, ocorrerá no Arruda uma votação importante para o futuro do nosso clube. O Beberibe vem a público informar que é contrário às mudanças propostas na AGE, que se aproxima pelos motivos citados abaixo. Primeiro, a inclusão de 350 novos conselheiros indicados pelo presente executivo, no frigir dos ovos, acaba com o poder conselheiro deliberativo eleito democraticamente nas eleições de 2021. Segundo motivo, o retorno da comissão patrimonial em nada beneficia o clube e seus associados, visto que o Arruda é um estádio impróprio há décadas e esse poder é presente no clube por todos os últimos anos e mandatos, o que prova sua irrelevância para uma real manutenção no nosso colosso. Meu terceiro motivo, e mais importante, acreditamos que nenhum dirigente deve ter o poder supremo da, de decisão sobre a safra, dada pelo conselho eleito ou ainda por todos os sócios que têm o direito a voto, já que é de fundamental importância para milhões de santacruzenses. É, né? é o nosso... É, decano,
2: estão me ouvindo bem aí? Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Deu uma, dei uma, uma ouvindo, cortadinha, senhora? mas eu estou ouvindo. Pronto, então, André,
1: fale sobre, sobre essa votação do dia 8, André. Como é que você está enxergando essa, essa votação que ocorrerá?
0: É, Maurício, eu enxergo com muita preocupação, porque a, as três proposições que estão colocadas à mesa para votação na Assembleia Geral Extraordinária, né, elas são muito discutíveis, né, do ponto de vista até de futuro para o clube. Eu particularmente enxergo retrocesso nas três proposições, tanto no aumento injustificado de 350 conselheiros no clube, Santa Cruz passaria a ter 650 conselheiros, não é, Wagner? Então, é, o conselhe... é, uma... é uma coisa, assim, realmente impensável. O retorno da comissão patrimonial, que foi uma ideia lá na década de 70 valiosa, que deu seus efeitos, mas é uma coisa que ficou um tanto quanto é retrógrada, ficou no passado, e como você mesmo disse na nota, né, se, a, se a Comissão Patrimonial de Santa Cruz fosse eficaz e boa para o clube, o estádio do Arruda não estaria nessa situação que está hoje. Aliás, hoje não, há muito tempo. E, por último, e é o mais preocupante de todos, é, é, uma, é essa, esse poder... né? que aí eu quero chamar a atenção de todos aqueles que vão votar, sócios e conselheiros, porque tem muita gente, sabe, Maurício, que está é, se equivocando com relação a essa votação de domingo. Estão achando que é para votar né, por Santa Cruz ser constituído no Asaf. Não é isso. É simplesmente é, votar e autorizar, você sócio, você conselheiro, autorizar ao presidente do executivo, né, e somente ele, presidente do executivo, é você passar um cheque ao presidente do executivo, ou uma procuração ao chefe, ao presidente do conselho executivo, para que somente ele, e não mais você, somente o presidente do executivo, constitua ou não a SAF quando e como puder. Eu vou repetir. Hoje, pelo nosso estatuto, somos nós, sócios e conselheiros que fazemos parte da Assembleia Geral, que podemos decidir o destino do Santa Cruz né, através de uma SAF ou do modelo é, é, esportivo estatutário que hoje tem no clube. Certo? Como tem em diversos clubes que a gente vê aí. O que está sendo proposto proposta, né? a proposta que está sendo feita para domingo é a gente passar esse poder de decidir se o Santa Cruz será uma SAF ou não, né? a única e exclusivamente às mãos do presidente do executivo. Ele, somente ele, e exclusivamente ele, é que decidirá se haverá ou não SAF, qual o momento que haverá essa SAF, como vai ser constituída a SAF? Então, por esse motivo, é que eu, não, desde já, sou sócio, irei votar no não. Porque eu acho, acima de tudo, com todo respeito que se tem ao presidente do executivo, né? a ideia dele pode ser até uma ideia boa, mas eu discordo frontalmente, porque eu acho, acima de tudo, antidemocrático a concentração de um poder desse, de um, de um poder de desse, nas mãos apenas de uma pessoa, ainda que seja o presidente do clube, um clube que é chamado de, de clube do povo, o clube das multidões, né, passar esse poder a uma única pessoa, na minha concepção, é um ato que beira, entendeu, a uma situação ditatorial, antidemocrática. Então, é nessa situação, com todas as vênias a quem pensa ao contrário, que eu não coaduno, principalmente com essa proposta que está aí. Eu vou repetir, não se trata, pessoal, de votar sim para a SAF. Não é isso que está sendo propondo, proposta. O que está sendo proposto é passar essa decisão de ter SAF ou não, nas mãos exclusivamente do presidente do executivo é aquela história que eu falei ainda há pouco da procuração e nesse sentido eu sou radicalmente contra e votarei não para que não aconteça esse tipo de coisa para que eu como torcedor de Santa Cruz que sou que sou sócio há várias décadas que compareça ao clube, que ama esse clube eu tenha o direito de poder votar para constituir meu clube que meu clube ser constituído no Asaf ou não esse direito eu não vou abrir mão dele e vou comparecer domingo à Arruda para assistir o jogo mas fundamentalmente para votar no não, porque eu quero Maurício e Wagner ter esse direito, sabe de votar os destinos do meu clube e olha que são destinos importantíssimos para o futuro do Santa Cruz é isso aí
2: Bom, eu, Olá, Magda. eu sigo aí é, o André. Eu sou fortemente contra também essas proposições, não é? É, tornar o Santa Cruz numa monocracia. Né? Eu, eu, eu sou veementemente contra. A é, adição de mais 350 pessoas no Conselho vai adiantar... Em que isso vai. Vão vir mentes brilhantes, pessoas mais gabaritadas para tocar o Santa Cruz à frente. Um clube com, sei lá, 600 e poucos conselheiros, para mim isso é bagunça. É o conselhão, eu sou contra esse conselhão. Comissão patrimonial também, já passou tempo demais e se provou ineficiente, a gente está vendo aí o estádio José do Rego Maciel, como se encontra, não só o estádio José do Rego Maciel, como também lá o... É, como eu digo, a sede do clube. Tá? E aqui eu estou falando no geral, tá certo porque, ao contrário do que muitos, tentam vender a imagem, é, é, colar rótulo né, nas pessoas que pensam diferente, divergente. Eu aqui não defendo político nenhum. É, não nego o meu voto voltei que eu eu como toda a torcida do Santos Cruz ansiava por mudança infelizmente não deu certo foi um bando de incompetente certo a verdade é essa um bando de incompetente certo para não chamar palavras mais fortes não me, me alongar muito e piorou a situação do clube mas aqueles que hoje estão aí querendo de novo voltar à comissão patrimonial e quer decidir sozinho o rumo do clube, e, e ao mesmo tempo que grita aos quatro ventos, ah, é o clube do povo, o povo que vai controlar, eu tô fora. Eu não vou ficar no jogo no próximo domingo, por motivo de força maior, né? eu vou trabalhar, mas pela manhã estarei exercendo o meu direito de sócio do Santa Cruz Futebol Clube, certo? O meu direito de votar não em todas as, as pautas que foram colocadas. Eu vou votar não, eu sou contra, tá certo? E quem quiser achar ruim o fato que eu estou achando contra, que ache. Porque eu tenho o direito, eu tenho o voto, eu pago, eu estou em dia, certo? Eu estou em dia há quase 20 anos que eu não atraso, um mês... E entrou o presidente, saiu o presidente, Santa Cruz foi A, B, C, D, voltou para A, caiu de novo, está na D de novo. E eu estou em dia. Então, eu não devo nada a vocês que ficam aí querendo rotular, apontar dedo, dizer que, ah, você... Eu não, meu querido. Eu não. Nem eu, nem Maurício, nem André, nem ninguém que votou. Ninguém. Os responsáveis de Santa Cruz estão tá aí. Essa, essas diretorias medíocres que tiveram nesses anos. E a gente está vendo bem como está a situação aí. O clube ferrado, o clube enterrado, e ninguém pensa em solução. Né? Ah, mas é, a outra gestão que fez e agora está fazendo o quê? Está querendo poder. Então, se depender de mim, não vai ter poder não, filho. Eu vou votar não. tá certo? E espero que os, todos os tricolores que aqui estão nos vendo, e também o pessoal que, que tome conhecimento das coisas que que vier à tona, siga o nosso caminho. Não estou aqui querendo influ influenciar ninguém. Certo? Cada um vota no que achar melhor. Para mim, eu vou votar o melhor é o não, certo? Estou pensando isso, ó, no bem disso aqui. Tá certo? Porque a nossa torcida não merece sofrimento, não, cara. Então é isso, Maurício. Tá aí o meu depoimento. Ô Maurício, é, só para
0: concluir, veja, nós estamos, hoje é segunda-feira, essa eleição, essa votação é no domingo, e a gente não sabe de que forma a gente vai votar. Se essas três proposições vão ser votadas unicamente, um sim para as três e um não para as três, ou se a gente vai votar em cada proposição dessa, um sim ou não. Caberia o clube. Tenha isso, as suas redes sociais, ao menos né, de uma forma didática, explicar isso aos sócios, né, aos conselheiros. O cara vai chegar no arruda cego, sem saber como é que ele vai votar. Veja, numa época dessa, no século XXI, Bom baixava mesmo. apenas uma nota, uma nota do clube, dizendo: olha, a eleição, a votação vai ser do seguinte modo: dois pontos. A gente nem sequer é isso, Wagner e Maurício A gente estamos, sabe
1: Estamos na era
2: da informação
0: Claro, é. e o clube continua Na, na máquina Olivete, Entendeu? André, é será impressionante.
2: Que, André, será que os papéis vão ser coloridos?
0: Ninguém sabe de nada <risos> Ninguém sabe de Absolutamente nada disso,
1: ah, A esse respeito, entendeu?
0: Nada, impressionante. é
1: impressionante Senhores, eu gostaria De falar um pouco é. também é. Rapidamente, rapidamente é, veja, é, basta ter olhos e querer enxergar e você vai saber para que o presidente do executivo quer incluir 350 conselheiros indicados por ele no Conselho Deliberativo do Clube. Eu não preciso explicar o porquê, não. Se eu precisar explicar o porquê, é porque você, me perdoe, é muito burro. Não é verdade, então, isso aí está explicado. É, sobre, sobre essa questão da SAF, pessoal, nós temos um corte que foi liberado hoje explicando que não vai ser a SAF que vai ser votada na, na, no próximo domingo. Não é para o Santa Cruz virar uma SAF no próximo domingo. Então, pega esse corte, bicho. Manda para todo mundo que tu tem, que tu sabe que é tricolor, que é sócio. Manda. Porque o que tem de gente pensando que vai domingo votar sim e o Santa Cruz vai se tornar uma SAF, não é brincadeira. E não é isso. Não é isso. A gente vê nas rádios. A gente vê nas rádios a desinformação, cara. Ou não tocam no assunto, ou desinformam realmente, como aconteceu hoje, num programa de meio-dia. Entendeu? Então, senhores, é, é, vamos lutar por um Santa Cruz, certo? É, e aqui, é, é, nós deixamos claro, eu deixo claro que eu não tenho problema nenhum de dizer não agora, porque eu ia votar não a criação da SAF com o Joaquim Bezerra e quem quiser ver se é verdade, basta botar umas lives atrás, porque eu achava que Joaquim Bezerra não tinha capacidade técnica e moral para conduzir essa SAF, entendeu? Então, eu me sinto tranquilo, calmo, sei que tem muita gente que odeia o Beberibe, mas vai morder o rabo. Vai continuar, dizia minha mãe: tira a cueca pela cabeça para a raiva passar, porque o beberibe está aqui para ser. Entendeu? O calo no dedinho do pé vai doer. O beberibe está aqui para. Entendeu? Toda vez que acontecer uma, uma, uma safadeza, a gente apontar, um erro, a gente apontar. A gente, como a gente apontou na, na, na época de Joaquim Bezerra, e apontou muito. E quem diz que a gente não apontou ou é mau caráter ou não escutava a gente. Entendeu? Das duas, uma. Então procure se informar. Procure
2: se informar. Mais alguma coisa, senhores? Só uma coisa, Maurício. A gente assinou a ata, né? Assinamos a ata. Assinamos a, a ata para tirar Joaquim.
1: A ata criada por alguém que ia ser vice-presidente de Antônio Neto que usou a torcida do Santa Cruz né, que estava invocada, arretada contra Joaquim para conseguir mesmo políticos de, de, de entrar no clube é Ô assim, Maurício Santa, Santa Cruz é isso. Diga.
0: só para encerrar eu acho que é, é, concordo com suas palavras e a gente está aqui é, para alertar ao sócio e o conselheiro tricolor do que está acontecendo porque tem muita gente realmente desinformada tem muita gente achando que o Santa Cruz, domingo, é, 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 Maurício, vai se tornar uma SAF e que segunda-feira vai chegar aí né, um, um, um grandão que vai contratar isso, aquilo outro. Não é isso. Não é isso. O Santa Cruz, repito, está né, sendo proposto é passar uma procuração minha, e Maurício, de Wagner, de você o que é sócio, que, é que, é que é sódio, você é conselheiro, entendeu? Entendeu? para o presidente do executivo, para somente ele decidir se vai ter, veja, primeiro se vai ter ou não a SAF. E quando vai ter e como vai ser essa SAF. Entendeu? Então, eu não concordo com isso. Outra coisa que é de fundamental importância, Maurício, a gente dizer aqui, a gente viu torcedor dizendo assim: "Ah, eu vou cancelar minha mensalidade de sócio". Não cancele, torcedor. Se você, se você entende como nós aqui entendemos, né? que o melhor para Santa Cruz nesse momento é dizer o um não, você tem que comparecer ao Arruda, você tem que colocar esse não impresso lá, porque é esse não que vai fazer com que essa situação não seja efetivada. Não é se esperneando na, na internet, não é dizendo que vai cancelar, não é dizendo que não vai ao Arruda, é preciso ir ao Arruda, é preciso ir lá e votar o não. E eu vou lhe dizer uma coisa com muita franqueza, eu vou para o Arruda muito mais para votar nesse não do que propriamente assistir o jogo do Santa Cruz. Porque, para mim, esse não vale muito mais, mas muito mais mesmo, né? tem muita coisa em jogo nesse não do que propriamente uma vitória, um empate, uma derrota do Santa Cruz num jogo de Série D. É o nosso futuro que está sendo colocado em cheque mais uma vez. E a gente precisa dizer um basta, a gente precisa dizer um não, a gente precisa dizer que a gente vale para esse clube, esse clube que se diz do povo, mas, paradoxalmente, né, esmaga tanto a nossa torcida para entrar no estádio, né, que, que, que entrega tão pouco a gente, torcedor, aos sócios, nossa sede social, um desastre, né, é, nós não temos direito de tomar um café ali naquele clube, enfim, e, e mais uma vez, vem com essas proposições absolutamente antidemocráticas, né, para se concentrar, poder, na mão de uma única pessoa. Isso é totalmente vai de encontro à tradição, à história do clube, um clube que foi fundado, um clube que foi criado, um clube que foi constituído pelas mãos do seu povo. Como é que se quer tirar direitos desse povo para se constituir, constituir, se entregar na mão de uma única pessoa, que é o presidente do executivo? Isso é uma coisa ilógica. Então, torcedor, você que, que quer votar, que eventualmente, né, é contrário a todas essas proposições, e aqui eu já deixo desde já, e a posição do Beberi nesse sentido, a gente respeita quem, vá, quem for lá e vai votar no sim, é democrático isso, a gente respeita, entendeu? Mas que vá, o, o, do, o, o, o sócio que quer o não, o conselheiro que vai votar no não, tem que ir lá para votar no não, não basta apenas espernear na internet, a internet não vai contabilizar os votos não, tem que ir lá né, e dizer o não, né, ou até que dizer o sim, exerça democraticamente o seu direito de votar. Né. Nós aqui do Bibiribe, pelo menos nós três aqui, né, e a posição do Bibiribe é de votar não, e já dizemos as razões pelas quais iremos votar não, né, com, todos os, com todo o respeito, com todas as vênias de quem pensa ao contrário. Mas é importante você, torcedor, repita e por fim, que compareça ao Arruda Domingo e deixe lá seu voto depositado.
1: É isso, senhores, é isso. Vamos, vamos pular pra, de pauta, senhores, porque a gente... É, é, eu, eu trago uma matéria aqui, e eu fiz questão de, de não trazer anteriormente... Não, deixa, deixa eu só tocar numa pauta que também envolve isso aí. É, é, senhores, Gerailton... É, Peraí, pelo, pelo o quem eu vi primeiro tocar nesse assunto foi o nosso amigo Gera lá no Twitter, certo? Falando sobre nomes e datas novamente né, erradas na nova lista de sócios divulgada pelo clube. O Santa Cruz volta a ter sua lista de sócios é, é, é top, como um, um, um cabaré de Odete, né? É, é data... Gente que nasceu em 1900... Gente que nasceu em 2022, de lá no, no, na, na, na lista de sócios. E aí a Camila também trouxe a matéria hoje, é, colocando aqui, ó: lista, de, lista que pauta a SAF no Santa, tem nomes que se associaram antes da fundação do clube. O se associou em 1900. O clube foi fundado em 1914. Certo? É o Matusalém, né, velho? É. Aí aqui, ó: tem casos como de. Alexio Nobre da Silva, Denise Cristina da Silva, e ele vai dizendo outros nomes, é, é, todos nascidos no mesmo, no mesmo mês, janeiro, ano de 1900, e em um dia que não existe, o dia do mês 00. Entendeu? Foram divulgados nessa, nessa lista de sócios. E aqui fala que o, é, o presidente do Conselho Deliberativo, Marino Abreu, explicou que já foi aberta uma análise das irregularidades no um documento, e o novo parecer deve ser divulgado nos próximos dias estaremos cobrando também estaremos cobrando também certo Pedro Cândido também falou lá no lá no Twitter sobre esse assunto estaremos cobrando isso é um absurdo isso é um absurdo passou um tempo com essa lista de sócios sendo divulgada corretamente e aqui eu digo a gestão Timinho, certo? A desastrosa gestão de Joaquim e Antônio Neto votou ao clube, começa essa palhaçada na lista de sócios do clube. Entendeu? Não sei se vocês querem comentar alguma coisa também, mas é só eu, eu dando uma passada nesse
2: assunto. Não, não. Eu só digo que é lamentável somente. Apenas isso. Podemos tocar para a próxima pauta, então? Vamos embora.
1: Então, pronto. Próxima pauta aqui. Vou, vou, vou trazer para vocês, certo? Um, porque o pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. né? Então, vai aí a minha lapada do dia para a, a infeliz gestão de Joaquim Bezerra. É, matéria também de Camila, certo? É, falando sobre a contenção de despesas no Arruda. Falando aqui, desde 2021, início da administração de Joaquim Bezerra, a folha de funcionários tricolor praticamente dobrou em relação ao que era praticado na gestão anterior. Capitaneada por Constantino Júnior, por Constantino Júnior, passando de 60 mil na época de Tininho para 119 mil com Joaquim Bezerra. Isso é uma coisa que a gente não pode ficar calado e agora o Antônio Neto está cortando, está demitindo gente. Por quê? O Santa Cruz não pode ser usado como cabide de emprego. Como é que um clube que foi tocado por 60 funcionários durante três anos na gestão de Ninho, do nada precisa de mais 60 para ser tocado, de forma porca como foi na gestão de Joaquim Bezerra? Isso foi mais um assunto que eu tive que trazer para cá, que eu li, fiquei indignado. Tive que trazer e aí deixo aberto para vocês, se quiserem também comentar.
2: É, se venderam como novo, né? Se venderam como novo, como diferente. Temos projeto para isso, temos projeto para aquilo. O clube da nossa irmã, vai ser um clube moderno. Temos investidores, temos dinheiro em caixa e o que a gente viu foi o clube ferrado, receitas antecipadas, não é? E agora está tudo estourado aí a gente não tem dinheiro, é, o dinheiro que, que era para entrar agora já foi antecipado e o Santa Cruz afundado na quarta divisão. Está bonito para vocês, não está? Lindo e maravilhoso. Vocês que eu digo, não é você não, torcedor. São os bonitos aí que vieram com projetos, com as coisas mais bonitas do mundo. Inclusive, o Bestão aqui foi engabelado e enfim, acreditou no conto do vigário, mas eu só queria o bem do Santa Cruz, minha gente infelizmente, a gente depende dos outros, a gente não depende só da gente. Por mim, esse clube aqui não tinha saído da primeira visão, jamais. Mas, é isso aí. Lamentável.
0: Segue o jogo, Maurício. Sem comentários.
1: Então, vamos seguir o jogo é, para falar sobre o, o, o... Podemos entrar já no, no, no jogo em si? O que, é que vocês acham? Podemos. Podemos. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês uma tela, certo? Espera aí, que eu quero mostrar para vocês aqui, para a gente dar uma analisada boa na tabela da nossa série D. A nossa infeliz e famigerada série D. Está aí, dá tá dando para vocês verem derivinho? Dá sim. Pronto. Então aí, ó, vocês veem o Asa, né? Nosso, nosso Algoz aí no, dentro do Arruda, nove pontos, três jogos, três vitórias, né? Já desponta como, como um time aí favorito a se classificar nesse grupo. Jacuipense tem cinco pontos em três jogos, né? Terceiro lugar o CSE da Paraíba com três
2: pontos, certo? Três jogos, oi. CSE das Alagoas.
1: Palmeiras da, dos né? Índios. É.
2: Três jogos
1: e três empates, viu? Nem ganhou e nem perdeu. O Lagarto, né? O clube que a gente enfrentou também com três pontos. Três jogos e três empates. Né? E aí vem nosso adversário no próximo jogo, que a turma tá dizendo que é o cão do quinto livro, porque o Palmeiras isso, o Palmeiras aquilo, mas também não ganhou de ninguém ainda nessa série dele, viu? É o cancão de fogo, pô, é o cancão é. de fogo. A, a Juazeirense aí, dois jogos, dois empates. Sergipe, três jogos, né? É, dois empates e uma derrota. O Santa Cruz, né? Quem eras tu, Santa Cruz? Quem eras tu? Né? Sétimo lugar em dois jogos. Um empate e uma derrota. E o Atlético da Bahia... É, pior do, do que o Santa Cruz, que acho que o Vitória levou jogadores desse a da Bahia, todo que prestava. Um ponto, três jogos, um empate, duas derrotas. Vamos ver aqui. É, é, o, a Joazerense empatou em casa contra o de Alagoas, né? no primeiro jogo, no Adalto Moraes, e empatou lá em Sergipe, contra o Sergipe também. Agora vem enfrentar o Santa Cruz no Adalto Moraes, mais uma vez, e aí eu quero saber de vocês o que é que vocês observam, analisando aí essa tabela do Santa Cruz. Primeira observação é que, graças a Deus, está todo mundo ajudando o Santa Cruz, né?
0: Menos Ô, isso. Maurício. Diga, galera. Veja, tem um fato curioso nessa tabela aí, nessa classificação, que é o seguinte, são oito clubes, né? Mas apenas o Asa e a pense que venceram o resto, os seis times não venceram, pode ver aí, tem um saldo de zero de vitórias e a Jacuipense ganhou apenas um jogo né? e o ponto fora da curva é o Asa, que ganhou três jogos inclusive o Santa Cruz Isso. tanto é assim que o Santa Cruz veja bem, o Santa Cruz é o vice-lanterna e se ele ganhar quarta-feira ele passa a ser terceiro colocado ele pula da sétima colocação para a terceira por quê? Porque os demais times não têm vitórias, né? Você veja aí que isso, tudo tem três empates, tem duas, dois empates e uma derrota, né? Mas os únicos que venceram nesse, nesse grupo do Santa Cruz foi, foi o Asa, que ganhou todos os jogos, tem um rendimento de 100%, está encaminhando caminhando bem a classificação, e a Jacuipense. É um fato realmente curioso, né? Desse, desse grupo aí do Santa
2: É, Wagner, é, e aí, Wagner? É, eu vejo, eu vejo nesse grupo... Assim, é, hoje eu escutei na Transamérica um debate até interessante e foi muito... Casou com o que eu penso. A pergunta foi... É, o grupo do Santa Cruz é um grupo que está equilibrado ou ele está nivelado por baixo? Né? Eu acho até que foi Tarsis Michel que levantou... Foi, foi Tassis Michel que fez um comentário assim, nesse sentido. A O Velho fez Tarsis, eu fico com a segunda opção. Casou direitinho. O, o grupo Santa Cruz está desse jeito aí, muito empate, porque tá... é muita equipe fraca tecnicamente. A nossa se inclui, é claro, evidente. Na minha opinião, o Santa Cruz não é o pior time do grupo. Não é. Para mim, o Santa... carece o Santa Cruz se organizar. O Santa Cruz conseguiu o mínimo de organização. Ele consegue classificar essa primeira fase. Aí, daí a frente mata mata ninguém de ninguém eu já não respondo. Mas é isso. E se você for olhar apenas o Asa, o Asa ele tem 100% de aproveitamento, três vitórias. E o a pessoa tem uma vitória. E o Asa venceu o jogo aqui no Arruda sem querer vencer, porque o Asa abriu o placar. Ele achou o gol, né? Vamos dizer que foi um gol contra. Estou satisfeito aqui atrás. O Santa Cruz pressionou, conseguiu o empate e o Asa estava satisfeito com o empate. Satisfeito. Os caras não pegavam a bola, valorizavam a lateral porque queria o empate. Veio aquele presentasse tá no fim e os caras ah, vou levar os três pontos. Você está me dando presente. Quer dizer, para você ver, né? Como é que é o líder na nossa competição. Que, para minha opinião, vai ficar em primeiro ou segundo, tá? Esse time, quando começa embalando assim, a tendência é que ele vá embora. A não ser que aconteça coisa muito ruim lá dentro do grupo deles e eles caem durante a competição. Mas o que caracteriza essa chave, eu estou falando a Série D como um todo, mas eu estou falando mais a nossa, né? o que caracteriza a ruindade, cara. O que caracteriza é a ruindade. É, a gente tomou pressão do Lagarto lá, e foi o que tu mesmo disse, Maurício, comentando com a gente, o goleiro do Santa Cruz não fez uma defesa sequer, e olha que tomamos pressão, pressão, na bola, uma cafofa quer dizer, aí o Santa Cruz vai jogar com o Asa, o nosso centroavante pega, gira, e manda a bola por cima. Parece que é futebol americano. Por cima, lá para casa de chapéu. Aí pega a bola, tem a oportunidade de bater, aí fica cheio de perna, se joga. Cara, é lamentável. É. Mas é isso, infelizmente.
0: É um nivelamento por baixo, né, Wagner? A por série baixo, desse, é um nivelamento por... por... Quem tem é muito... algum time, se tiver alguma coisa... Fora do, desse nivelamento por baixo, ele sobressai. Entendeu? É, o Asa, o que foi? O que é que o caracterizou a vitória do Asa? Foi ele ter aproveitado a oportunidade. né? Aproveitou, né? Estou falando mais especificamente até do segundo gol. Né? Eu fiz até uma pergunta ali: será que Sim. aquele chute lá do Roger, Gaúcho, se fosse algum outro jogador do Santa Cruz, teria feito o gol, né? Eu não, não sei, sinceramente não sei Mas assim, aproveitou a oportunidade Ganhou o jogo e acabou Mas é assim, que a, que a ruindade impera você... na, na série D, impera demais
2: E se você analisar As vitórias do Asa Claro que eu não estou tirando O mérito dos alagoanos Estão com nove pontos Estão fazendo, estão vencendo Mas se você for analisar Poxa, esse time do Asa é o cão do segundo livro É o fantasma mesmo Tá certo, mas quando você vai olhar, o Asa venceu o atleta da Lagoinha com um gol aos 40 e já passava dos 40 minutos do segundo tempo, já se encaminhava para o fim, o jogo estava 0x0, é, nos derrotou também daquela forma com aquele presente no final do jogo, aí claro, em competência nossa, mas foi no final do jogo, e venceram o Sergipe 1x0 de novo. Quer dizer, você vê que ele não sobra tecnicamente. Ele não sobra tecnicamente, sabe? Ah, mas o Asa não, não é, cara. Não é, não é. Entendeu? A, a, a turma aqui é no, no chat... Cruz, além de ser uma equipe frágil, além de o um Santa Cruz ser uma equipe frágil, está desorganizada, mal treinada. A questão é essa. É um time mal treinado. Bom, a, a
0: turma aqui... Aproveitar que você está dizendo que está mal treinado, a turma aqui no chat está falando a respeito de Leston. Se Santa Cruz perder quarta-feira, se Leston vai ficar, se Leston... Eu acho até que Santa Cruz perder quarta-feira, como o, jogo, o próximo jogo vai ser muito, muito perto, já é domingo, né? eu tenho para mim que, que eles vão, vão ver qual vai ser o comportamento do time domingo. A não ser que o Santa Cruz faça uma presepada lá em Juazeiro e perca, é, não jogue nada, perca feio. Aí eu acho que a, que a situação do treinador vai ficar um tanto quanto insustentável. Mas volto a dizer aqui o que o nosso amigo Reginaldo falou no pós-jogo do, do Asa, né? se é para tirar o treinador, que se tirasse lá atrás, porque a gente passou quase 15 dias, 10 dias, preparando esse Exatamente. time para o um jogo de quarta-feira. Então, se tirar Leste é, quinta-feira, para mim vai ser uma perda de tempo precioso que, que, que fizeram, entendeu? Então, assim, eu não sei qual vai ser o... Eu espero que o time jogue razoavelmente bem, né? Que o, time não, que o time, sobretudo, não apresente, Wagner Maurício, aquele defeito recorrente que o Santa Cruz tem de dar contra-ataque no, no, quando está atacando e, e, e bolas de segunda bola perdida, de, de contra-ataque, de, de, de escanteio a nosso favor, né? e corre cinco, seis jogadores né, atrás da bola sem marcar o, o, o cara que está com a bola, e aí o cara enfia a bola e... e, e e o, o que recebe a bola fica cara a cara com o goleiro né? essa jogadinha que eu acabei de dizer ela é recorrente em todo o campeonato pernambucano né? e está sendo recorrente também na Série D e eu não estou vendo né, nenhuma melhora nesse sentido e aí eu realmente atribuo responsabilidade ao treinador porque não é possível que o Santa Cruz fique levando gols, né? ou quando não leva gols tem situação de perigo de gol Nessa jogadinha de contra-ataque Em que vai cinco, seis jogadores quatro, né? Em cima da bola Não marca o cara, não faz falta do cara E o cara enfia a bola Para o jogador pegar a bola e ficar em frente, em frente ao goleiro Então eu já cansei de ver a situação dessa Então assim é, Por fim, eu acho que a situação de Leston É uma situação Tanto quanto delicada é, Se o time perder Para a Juazeirense Eu acho que a diretoria não vai demiti-lo a não ser que aconteça uma perda realmente de goleada, etc. Vamos esperar para domingo, né? Mas eu espero que nada disso aconteça, né? Que o time renda, que o time jogue, jogue bola, que tenha raça, determinação. Juazereço não é nenhum bicho-papão, não. Ah, o Juazereço perdeu de 2 a 1 do Palmeiras lá dentro, né? E fez um gol de 1x0. Tá, então o Altos é o, é o super porque o Flamengo foi no pior e ganhou de 2x1 um do alto, né? De virada. E aí? Então, assim, o futebol está muito nivelado. O que Santa Cruz precisa né? é realmente de, de se impor, é de, 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 de ter um pouco mais de raça e, sobretudo, aproveitar as oportunidades. Bola na rede. É isso que precisa.
1: É isso. deixe, deixe eu, eu falar um pouco sobre o Santa Cruz né, em si abrir aqui para vocês falarem antes disso deixa só eu passar aqui o, o, a escalação né, do da juazeirense contra o palmeiras né Rodrigo Calaça conhecido né velho de guerra no gol Dadinha né? Eduardo o e o lateral esquerdo Daniel Vaguinho Patrick Klebson o meia que foi muito tempo do Salgueiro né aquele cabeludinho bom jogador Nildo, que foi o ator do gol Deizinho e Ian, e o técnico Barbosinha vocês conhecem aí é, desse Azerense Wagner
2: estava trazendo até informação sobre o técnico aí no grupo, né Wagner? Isso, é, é o nome dele é Quintino Barbosa ele foi o treinador do Sergipe em 2009 que derrotou lá em Aracaju e aqui no Recife era ele o treinador 2009, na série D, naquela série daquela aquela série D. É, eu também dei uma passada mal, isso aqui na escalação do Joazeirense contra o Palmeiras, é o mesmo time que vai jogar contra nós. É o mesmo time que vai jogar contra nós, né? É, esse William 7, o atacante, foi também do Salgueiro. Érico Júnior é aquele que. que é, o, é aquele treinador. É, isso, que chamou ele de terrorista, né? É o. Eu não, é porque eu não gosto de Alcuins, eu tenho total respeito ao profissional Sérgio Guedes. Eu ia chamar de Visconde de Sabugosa, mas, mas enfim, ele chamava o, o cara de, de, de terrorista, Érico Júnior. Né? Esse dezinho foi jogador do Foré. Então, assim, eu espero naturalmente um jogo duro. Um jogo duro, né? eles vão jogar no domínio deles, dele, né tem total domínio lá do espaço que eles vão jogar. Agora, complementando o que o André falou, ah, porque o Juazeirense contra o Palmeiras foi o segundo livro. Cada jogo tem sua atmosfera. Basta lembrar o que foi Santa Cruz e Fluminense naquela Copa do Brasil, que foi uma atmosfera espetacular. Eu estava lá também, inclusive. Né? O Santa Cruz podia até ter eliminado o Fluminense no tempo normal, porque se o Santa Cruz tivesse pressionado mais um pouco, teria feito o terceiro gol, porque o time do Fluminense endoidou quando o Santa Cruz foi 2 x e uma semana depois, Santa Cruz e 13, eu também estava lá. O 13, com um time feito lagarto, formado com 10 dias. O Santa Cruz vai empatar a pulso aos 50 minutos do segundo tempo. Né? Um jogo que era para o Santa Cruz ter tomado uma sacola no primeiro tempo. Então, você vê que futebol tem dessas coisas. né É momento, é atmosfera. Às vezes, o, o, o favorito não, não, não se vai bem, no caso do Palmeiras. entendeu E a Juazeirense ela fez uma proposta interessante. Ela se fechou bem ela sabia que se fosse para cima ia tomar um sacode. Se fechou bem, explorou no contra-ataque. Surpreendeu o Palmeiras com um gol C. O Palmeiras é... empatou também, não demorou muito, mas tentou entrar na defesa da Juazeirense, não conseguiu. Estava muito fechado, o Palmeiras começou a apostar e chutou longa distância. Tem jogadores para isso, tem lá a Scarpa, que bate muito bem virou o jogo. Coisas de futebol. Né? Coisas de futebol. Então, não é né? porque a Juazeirense perdeu de 2x1, um, do Palmeiras que vai pegar o Santa Cruz... Vai ser a 5, 6, 7. Eu não acho que vai ser por isso. Eu não acho. Vocês têm noção, vocês
0: tem noção do, de qual vai, vai ser, ser é isso. o time do Santa para quarta-feira?
2: Olha, eu Olha, muitas mudanças do que a gente vinha vendo não. Isso. Tem Eliezer tem aí, né, que está voltando. Né? Eu até escutei a, 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 hoje também na Transamérica, nas possibilidades, tem, tem o Rodrigo Yuri, temos o Gilberto, e temos o Eliezer, que está voltando. Né? Então, pelo menos ali no meio de campo. né cara Matheus que que desagre... Anderson. É. Eu, dois acho dois que Anderson precisa... que
0: eu acho que precisa mudar essa dupla de zaga. Essa dupla de zaga não casou. Eu não gosto particularmente desses dois zagueiros. Entendeu? É... O Alex Alves. A sensação que eu tenho é que o cara tem um metro e meio. É. sabe, ele sai tá correndo, um esforço danado para correr, parece que tem uma, a perna trava, enfim é um zagueiro que para mim não, não, não gera confiança ah, é. o Sergio Pano tá do lado errado, tá do lado direito, ele é canhoto né, então o cara quando marca veja bem, quando eu dou uma bola para ele ele tá, ele tá do lado direito, tá na zaga central basta ter uma marcação alta ele vai puxar para a perna direita, acabou, é, bola para lateral porque ele é canhoto, ele não tem habilidade, então é uma desgraça, rapaz, está na cara do treinador, sabe, e, e Lester não faz nada, não é possível que não mude essa zaga, esse meu de ainda... zaga,
2: pelo amor de Deus. E ainda tem Mandai para completar ali, né, na esquerda. Ah, não, fala não. <risos> é, eu eu, Ai, eu, eu
1: perguntaria a vocês é, qual time vocês achariam que é o, o melhor para se escalar aí nesse jogo?
0: Eu não sei, eu, eu colocaria esse rapaz que, que foi contratado, o zagueiro, né? O do 15 é, né? É, é o, o, o Amboeno, né? Alguma coisa nesse isso, sentido aí. Isso,
1: isso,
0: isso. Eu botaria, eu, Ele é déficit, eu colocaria na, 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 na zaga central, é, colocaria o Sérgio Pan na quarta zaga, sacaria o Alex, colocaria o Ítalo na lateral esquerda, na, porque não devia ter presa. saído, não devia eu ter também. saído, Certo? E, e cara o meio de campo é com Gilberto, Elias é, é Val mesmo, entendeu? O esquerdinha, né? O furtado lá na frente. E, e aí fica com vocês aí para colocar no ataque. Porque... Falou se,
2: falou se, falou se na possibilidade de Fabri, Fabrício, né? Atuar, né? De estrear, é, é, Fabrício
1: tem é, é mais um centroavante também, né? Isso Falou é. dessa possibilidade e veja também. bem:
0: o, 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 o campo é lá
1: de Ju... o campo lá de Juazeiro tem um piso
0: duro, né? É, é, é parecido com o Luiz Lacerdo, Lacerdão. Vai precisar muito de jogo aéreo, entendeu? Vai precisar de um cara ali rompedor, sabe? Então, assim, é, é tem que ver também esse, esse detalhe, sabe, Maurício. E a gente também espera que não falta energia lá, né? <risos>
1: eu, eu Rapaz, acho que eu, de energia. eu colocaria Eliezer ali pra jogar de meia, sabe eu acho que Eliezer ele, ele tem um bom uma,
2: uma boa enfiada um passe, de bola
1: um né? bom passe
2: cadencia mais de jogo
1: também, né isso, isso, e, e o Santa Cruz ganharia na marcação então eu colocaria Gilberto, Yuri e, e Eliezer ali aí Matheus Anderson aberto numa ponta Matheusinho na outra e Furtado entendeu? É isso, e não é um time péssimo para uma Série D, não. Pelo amor de Deus, pô. Pelo amor de Deus. É não, é, é não. Deus? Falta, Falta a organização. Agora, agora, o que não pode é, é levar esse contra-ataque toda vez o, a nossa zaga ficar olhando a banda passar e levando o gol e levando o gol. Eu tava vendo a final do Pernambucano, né? e o, o, o retrô foi garfado, mas o retrô o jogo do retrô era o mesmo contra de Santa Cruz. Bola esticada certo? na correria, mas o Náutico tem uma zaga. Camutanga é aquele pedrão que é melhor do que Camutanga. Viu? É, é, é Muito bem ali atrás. E, e contra o Santa Cruz, uma água, uma defesa horrível. Fraca, Caraca, aquele Alex Alves vou... do tamanho de um lateral. Não tem condição, pô. Não tem condição. Eu vou, dizer,
2: eu vou dizer um negócio a você. Além do Náutico ter zaga, o Náutico realmente amassou o retrô o que foi para dentro, imprensou mesmo, imprensou, ele é, trancou, assim, ele, a gente, ele trancou, a gente não tem nem ele trancou, para Justo, ele trancou, ele trancou no campo dele e ficou lá, ó, tome, 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 sendo que futebol tem dessas nuances, dos aflitos mesmo, era, era, já era para o Náutico ter feito o placar nos aflitos. Era, mas o que, o que eu estou trazendo em questão é justamente
1: esse contra-ataque, que no, o Náutico não caiu,
2: né? Nosso time não consegue. Muitas vezes se impor. Muitas vezes, às vezes até ele consegue ah, trabalhar bem a jogada ofensiva. Mas tomou a bola, tá lá o buraco. Olha, até o jogo contra o, o, o Caruaru City, que foi um jogo tranquilo, no Arruda. Foi um jogo tranquilo. Ah, o time jogou muito bem. Mas, cara, teve umas bolinhas ali do, do, do Caruaru City, que deu frio na espinha, velho. Um chute daquele, daquele candinho mesmo ali, que, meu amigo, a bola passou lambendo na trave. E o jogo tava 0x0 ainda. O jogo tava 0x0, 0, exatamente.
1: Rapaz, e, então. E, e eu, eu voltei é, do, no sábado, né, do jogo, escutando a Rádio Jornal. E Ralf de Carvalho, escutei Ralf de Cavalho falando que o coisa amassou o time do, do Asa, uma parte do jogo. Eu não vi isso de jeito nenhum. Entendeu? Um, um, uma aposta de bola sem efetividade, sem dar um chute a gol. O vai deu um chute a gol no segundo tempo.
2: Um chute a gol. Cara. O Asa achou o gol e disse, ó, fica aí com a bola, eu me seguro aqui, o tempo passando, os três pontos tá comigo. Foi isso, João. É, pois
0: é. Agora então, vamos, fazer, é. vamos fazer também, vamos fazer um apelo aqui, né, né, Maurício Wagner? Ah, pelo amor de Deus, que a transmissão seja minimamente decente, que a gente possa ver o jogo, pelo amor de Deus, entendeu? Que coisa estúpida. Horrorosa, horrorosa. Que coisa horrorosa, coisa desastrosa essa transmissão da, 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 da internet desse dessa plataforma pelo amor de Deus se é para estar assim é melhor nem ter, Ô,
2: André, Trava e, e e a,
0: não, CBF? a série né? Do ano passado o Maurício estava muito melhor do que desse ano, entendeu? A série D, Mas a é de cabeça de
1: burro chegou na série D agora, André. <risos> é, é incrível. A e a CBF
2: dessa. e a CBF ainda quer botar lascar no clube que procurar alternativa, né? Eu acho que ela não deveria fazer isso, mas tudo bem. Cara, eu tentei assistir Santa Cruz e Lagarto, não consegui. Tentei assistir Santa Cruz e Asa, só, só um comecinho eu não fui para o jogo porque eu estava trabalhando. né? Então, assim, né? Fui ver ali os melhores momentos ali sem, sem, sem condições. Sem condições. Sem condições. Eu eu escutei, não. Eu liguei lá na Rádio Jornal, fiquei lá o jogo passando, só para eu tomar tempo do jogo. Fiquei lá trabalhando. E vendo na rádio jornal lá horrível, horrível lamentável tem que sair dessa série, deu urgente, cara
1: senhores é, vou pedir a vocês o, o, o prognóstico de vocês aí qual o placar do jogo
0: 1x0, um santa Rafael Furtado
2: rapaz eu vou botar o seguinte a gente vai tomar um gol de frente, como, como de praxe. Vai. Todo, mundo vai, todo mundo vai achar que o Santa Cruz vai perder. Aí eu não disse, vai perder, vai perder. O Santa Cruz vai empatar. Aí a turma vai ficar naquela... Ah, daqui a pouco toma outro o Santa Cruz vai virar. Vai ganhar 2x1. Um. um gol de Matheus Anderson e um gol de Rafael Furtado. E vão apagar as luzes, né? Não, se o Santa Cruz vai ganhar, não vão apagar as luzes, não
0: agora agora se agora se, se tivesse aqui, né? Mateus ia dizer o placar, entendeu? Com certeza.
1: Não. É pra eu mim não, eu santa de não vou nem falar o meu, Pra você não dizer que eu tô querendo zicar. Não vou nem falar o meu. E sinceramente, meu amigo. Agora veja. Olha só o negócio, aquele negócio de.
2: O prognóstico, Maurício, desse jogo é de poucos gols, né? Santa Cruz e Juazeirense se enfrentaram quatro vezes. A primeira vez foi em 2016. Aqui no Arruda foi um a um. O Santa empatou com um gol de grafite de pênalti. O, 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 o Juazeirense tinha aberto o placar. No jogo lá em Senhor do Bonfim a gente venceu de 1 a 0 o gol de Keno. Foi na Copa, naquela belíssima Copa do Nordeste 2016 que completou o seis jogo, anos da Copa O jogo da Mariposa, né? das mariposas lá, né? O jogo das mariposas que deu agonia de ver aquilo ali. É, completou seis anos agora da nossa conquista da Copa do Nordeste. Né? Eu... Vi os vídeos daquele jogo lá e foi emocionante. Depois a gente se pegou na série C, né? Foi 1 a 0 aqui, morrendo! 1x0 sofrido, velho. Sofrido. Roberto Fernandes que era o nosso treinador, tava da cor dessa faixa aqui, arretado com a arbitragem, e o juiz dando mais minuto, dando mais minuto. Uma agonia da gota para o jogo acabar. Foi 1 a 0. Para a gente, Santa Cruz e lá 0 a 0. Foi o jogo da classificação que Santa Cruz conseguiu a classificação para o mata-mata. Então são duas vitórias do Santos, dois empates e não saiu mais do que nunca. Um não, eu que tô indo apostando no ponto fora da curva aí, né? Porque o Santa Cruz também é assim: quando você menos espera dele, ele vai lá e surpreende, né? Às vezes acontece. Então... É, eu vou ficar só na torcida para que o Soda
1: Cruz vence esse jogo, porque na moral se... também, cara. se a gente perder, começa a feder o negócio, viu? A feder de verdade.
0: E os caras viajaram de avião, viu? Conforto geral, eu, eu achava que ia no sopão, né? Um velho sopão. Né? Mas, mas não sopão aquele, aqueles, aqueles carros antigos, né? Parecia um, um caminhão né? adaptado ao ônibus. Mas foram de avião, entendeu? O maior conforto do mundo. E Sim. me parece que uma parte do salário foram, foram pagos, né? Enfim, vamos ver se esses caras, né, rapaz, fazem um, um algo a mais para dar um, um, uma alegriazinha a gente, né? E que, de repente, ganhe da, do, da poderosa juazeirense lá, de, de Juazeiro da Bahia,
2: é, da terra de só...
0: João Gilberto.
2: O Santa Cruz viajou de avião para Petrolina e lá vai ficar hospedado, né? De lá é que ele vai para É, jogo. porque são cidades vizinhas, né? São irmãs, só, é. o, só o Rio São
0: Francisco é que separa Juazeiro de Petrolina, Isso. Petrolina de Juazeiro, né?
2: Petrolina do nosso amigo Marcos. Taca ali pau, Marcos. Taca ali o carrinho, Marcos. <risos> Marcos tu, devia Marcos? ir, né,
0: Marcos? Devia ir lá para o jogo, dar, uma, dar uma, uma notícia ao vivo lá para a gente, né? Interessante.
2: Eu só me lembro de, de um membro de Diogo. Cadê tu, Marcos? Taca ali, Paulo. Como é? Taca ali o pau lá aí, Marcos.
1: Bom, senhores, vamos falar agora para finalizar nossa live sobre o Bet Nacional, que nosso amigo Gera está arretado comigo porque eu perdi aí o dinheiro do, do Beberibe. Apostamos na Chapecoense, rapaz, a Chapecoense perdeu dentro de casa para Cruzeiro, não existe. no Cruzeiro tá arrumadinho,
2: Está arrumadinho. É, ganhou da Chapecoense lá em Chapecó. Se socou no, 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 no G4 ali, eu acho que agora vai. Acho que dessa vez vai. Fizeram então, um time justo então vamos, honesto. Vamos ver o profeta aí que
1: anunciou sua aposentadoria hoje. Vamos ver o homem. Profetizou, ganhou, sacou a cotação, não tem outro igual,
0: profetizou, ganhou, sacou, saque mediado via Pix, bem legal, profetizou, ganhou, sacou, ai, então deu jogo na Pet Nacional,
2: profetizar é bom, fazer um saque via Pix, é bom demais,
0: então segue a visão do profeta, que a cotação da Pet Nacional é sem igual.
1: Então, aposta aí na Beto Nacional. Embaixo aí do vídeo tem o um link para você se cadastrar na Beto Nacional. Você usa o código Beberibe, se cadastra aqui. Apostar é muito legal, é muito legal. Eu estou gostando bastante é, é de fazer uma aposta. De vez em quando, o jantazinho, quem paga é a Beto Nacional. Então, é top de verdade. E a gente pede, deixa seu like aí, pô. Deixa seu like aí, não custa nada... Aperta no joinha, compartilha essa live e vamos embora. Boa noite, senhores. Boa noite, Wagner. Boa noite. Boa noite, André. Boa noite aí,
2: boa noite a, ao nosso... A galera coral aí, vamos embora. Você para o e sofrer. Boa noite, André. Boa noite.
0: boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite, Wagner. Boa noite à Nação Coral e só no resto eu ter fé, né? Foi esse jogo de quarta-feira aí. Vamos embora.
1: Então, é. senhores, como nós sempre dizemos aqui, fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos e viva o Santa Cruz Futebol Clube. Viva. Não
0: adianta mudar seu doutor. Meu coração sempre será tricolor Eu não me canso de dizer de Santa Cruz até morrer